0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Gestern Nachmittag hat Stefan Meixner das Gehalt vom Thomas aus München gezogen. Der ist von Beruf Detektiv. Hoho. Sehr spannender und inspirierender Beruf. Servus, Thomas. Servus, Kathi. Da diskutieren wir doch gleich heute mal über das Thema Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was würdest du sagen?
0: Kontrollieren, ja, okay. Aber... Ich bin eigentlich eher auf Vertrauen.
1: Wie hoch ist denn so, du überwachst ja auch Paare, wo irgendwie ein Vertugs, äh, Betrugsverdacht besteht. Kann man da irgendwie eine Zahl nennen, wie hoch die Zahl derjenigen ist, die wirklich fremdgehen?
0: Was ich jetzt weiß, es sind ungefähr so um die 40 Prozent, oh. wo sich das als erwiesen ergeben hat. Das
1: ist ja eine relativ hohe Zahl. Und die könnten ja nicht einfach auf den Kaffee gegangen sein?
0: Ja, das stimmt schon. Aber wir sind ja praktisch dann vor Ort und wir machen Fotos mit der Kamera mhm. und somit wird das dann aufgezeichnet. Man kann nicht die richtig sagen, ob das jetzt wirklich was war, mhm. aber zu 90 Prozent ist es dann sicher, dass da eine Beziehung stattgefunden hat.
1: Das ist ja eine relativ klare und eindeutige Zahl. Bist du denn in deinem Beruf als Detektiv, du musst dich ja immer extrem im Hintergrund halten, schon mal aufgeflogen?
0: Das ist mir schon einmal passiert, okay. ja. Da ich einem, bin ich einem hinterher. Mhm. Und dann kommt er zu mir her und sagt, uh, Sie sind doch Detektiv. Sag mhm. ich, ich? Sag ich, nein, <lacht> doch, ich habe dich ganz genau beobachtet, hat er gesagt. <lacht> und somit hat sich halt dann die Beobachtung, hat sich dann für mich auch erledigt.
1: Ja, leider. Nett. Danke dir für deinen Besuch, lieber Thomas. Bei mir heute Mittag kommt ein ehemaliger Geheimagent zu Wort, der aus dem Nähkästchen plaudert, wie sich ein Lügner verrät. Und wir sagen euch, wie viel Kontrolle in einer Beziehung gut ist. Jetzt engagiert ja nicht sofort jemand, jeder gleich einen äh, Privatdetektiv, wenn er den Verdacht hat, dass der Partner vielleicht parallel was laufen hat. Der Klassiker ist, ins Handy zu schauen. Dazu habe ich eine anonyme E-Mail bekommen. Das respektieren wir natürlich. Ich lese einen Auszug vor ohne Namen. Ich habe ins Handy meines Mannes geschaut und so erfahren, dass er mich nicht nur seit zwölf Jahren betrügt, solange sind wir verheiratet, sondern auch noch mit meiner Schwester. Meine Welt ist von heute auf morgen zusammengebrochen. Ich glaub, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. 0800 994 1000 macht mit bei unserer großen Live-Diskussion heute. Bei mir Deutschlands bekanntester Richter Alexander Holt. Herr Holt, wie ist denn die rechtliche Lage eigentlich, wenn ich im Handy des Partners rumstöber?
2: Also da muss man, glaube ich, unterscheiden, wenn jetzt das Handy einfach offen herumliegt oder wenn, sagen wir mal, da auf dem Startbildschirm so Pop-up-Nachrichten aufploppen und man liefst die, dann ist es wie wenn man einen Brief offen herumliegen lässt, ähm, dann ist es schlicht und einfach erlaubt. Mhm. Ja? Ähm, wenn allerdings jemand das Handy weggesperrt hat und man verschafft sich dann unbefugt Zugang zu dem Handy, sagen wir, es ist in der Schublade eingesperrt oder so, dann ist es strafbar sogar, ausspähen von Daten. Genauso, wenn das Handy durch ein Passwort gesichert ist, und ich knacke dieses Passwort, dann ist das strafbar. Es gibt natürlich auch diese Dinge, dass jemand sogar Spionage-Software einsetzt. So wow. Solche Dinge soll es inzwischen geben. Das nennt sich dann Abfangen von Daten. Und das ist auch wiederum eine Straftat. Und da reicht sogar schon, wenn man sich solch eine Software verschafft, da ist schon die Vorbereitungshandlung strafbar. Also selbst wenn man sie am Ende dann nicht auf dem Handy des Partners installiert, macht man sich schon strafbar.
1: Da kann im Falle einer Scheidung richtig arg. Fargerdrohnen, gell?
2: Da kann richtig Ärger drohen, ja. äh, man muss dann zwar immer abwägen quasi, äh, hat man ein berechtigtes Interesse, jetzt plötzlich Dinge zu erfahren, die man ansonsten vielleicht nicht erfahren dürfte, äh, aber da sagt die Rechtsführung, nein, in der Regel reicht das nicht, das ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, ähm, wenn man nur sagen wir ein schlechtes Gefühl hat, der andere könnte unteuer sein oder ähnliches, im mhm. Gegenteil, dieses Ausspionieren des Partners kann sogar eine besondere Härte darstellen, die dann dazu führt, dass eine Ehe schneller geschieden wird.
1: In einer guten Beziehung sollte schon das gegenseitige Vertrauen da sein, meint die Sandra. Ich und mein Freund kämen niemals nur ansatzweise auf die Idee, auf das Handy von dem anderen zu schauen. Er darf zwar mal auf mein Handy schauen und ich genauso, aber dann eher so, dass ich dabei bin und oder er. Und ich zeige ihm oder er mir die Nachricht. Ein bisschen Geheimnisse voneinander, voreinander sollte man schon haben dürfen. Die Linda aus Oberfranken habe ich dran zum Thema Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Linda
3: dass es keinen Sinn macht, zu kontrollieren, denn wenn es geht und man wird betrogen, dann passiert es so oder so. Also das bringt dann gar
1: nichts, außer dass man es dann weiß und man fühlt sich nur schlechter. Leo Martin ist ehemaliger Geheimagent, Kriminalist und Vernehmungsexperte, hat mehrere Bücher zum Thema Menschenlesen geschrieben und das kann er. Herr Martin, was würden Sie denn sagen? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
4: Also blindes Vertrauen darf nicht in die Naivität gehen, aber grundsätzlich hat, glaube ich, einen Vorteil derjenige, dem es gelingt, im Leben mit Vertrauensvorschuss an die Sachen heranzugehen.
1: Wie ist es denn Ihrer Berufserfahrung nach? Liegt es eher in der Natur von uns Menschen zu lügen oder die Wahrheit zu sagen?
4: Ja, ich habe Kriminalwissenschaften studiert und war dann zehn Jahre für den Inlandsgeheimdienst im Einsatz, dort im Bereich Bekämpfung der organisierten Kriminalität eingesetzt. Da hat die Lüge schon zum Alltagsgeschäft gehört. Das heißt, wenn ich mit meinen Zielpersonen gesprochen habe, wenn wir dem Täter auf der Spur waren, da gingen wir gar nicht davon aus, sofort die Wahrheit zu erfahren. Mhm. Im normalen Leben ist das anders. Ja, wir wollen Teil einer Gemeinschaft äh, sein. Wir wollen dazugehören, wir passen uns an und das geht mit offenem Visier deutlich besser als mit der Lüge.
1: Also, diese Erfahrung, die Sie im Berufsleben gesammelt haben, die hat sich im Privatleben Gott sei Dank nicht bestätigt. Ja, nicht die immer. Berufskrank
4: die Berufskrankheit, das Geheimerkenntnis, der Verfolgungswahn, weil eben alles hinterfragt wird <lacht> und hinter jedem Gebüsch ein Verdacht vermutet wird im wahren Leben, habe ich das Problem nicht.
1: Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, da zwischen Privat und Beruf eine klare Linie zu ziehen, weil man ihnen ja im Prinzip gar nichts vormachen kann.
4: Ja, das Thema Lügenerkennen war bei uns schon äh, wichtig, wobei man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass es ein Lügenerkennungsmerkmal gibt, so im Sinne eines Indizes, dass man suchen, finden und sich dann auch zu 100 Prozent darauf verlassen kann. Ja, sondern die Kunst ist es, das gewöhnliche Verhalten seines Gegenübers sich möglichst genau einzubringen und dann direkt nach der Frage festzustellen, gibt es jetzt eine Verhaltens. Abweichung, die mutmaßlich entsteht, weil da Druck ist, Angst vor Strafe, Angst aufzufliegen oder Angst, den guten Ruf zu verlieren und dann ist das immer ein Hinweis auf eine Lüge, aber es ist nur ein Indiz, es ist nur ein Hinweis, keine Garantie.
5: Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir in einer Gesellschaft mittlerweile leben, die nur noch misstraut, egal wer oder was, es wird immer nur das Schlechte in jedem und allem gesehen. Ich vertraue meinem Mann komplett, er vertraut mir komplett, ähm, und ich finde, das ist das einzig Wichtige, was zählt. Wenn ich kein Vertrauen in eine Beziehung habe, hat meiner Meinung nach die ganze Beziehung keinen Sinn.
1: Schöne WhatsApp-Sprachnachricht von der Sabine war das. Den Andi habe ich dran.
3: Also ich finde, ähm, so krankhaft eifersüchtige Menschen, die die Handys ihrer Partner durchforsten, mit denen stimmt grundsätzlich was nicht. Die mögen sich wahrscheinlich selber nicht leiden. Und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, um eine beständige Beziehung führen zu können. Ja, Also Menschen, die sich immer über ihren Partner identifizieren und dadurch ja eine vermeintliche Bindung generieren wollen. Ich habe so immer das Gefühl, mit denen passt irgendwie was nicht. Ich kann mich ja. nur wiederholen. Das ja. ist
1: natürlich der Satz, wer sich selbst nicht liebt, kann auch keinen anderen lieben. Den sagt man immer so schnell daher, aber da steckt im Grunde genommen natürlich die alles entscheidende Wahrheit drin. Das ist richtig. Und ja. jemand, der sehr eifersüchtig ist, ist das ja in der Regel aus einer großen Unsicherheit heraus. Und das ist dann ja. häufig auch ein Fass ohne Boden. Das ist auch meine Erfahrung.
3: Genau, auch meine. Ja. ja.
1: Spannend. Ja. Gehen wir gleich mal weiter ja, an den Paartherapeuten. Die Frage. <lacht>
3: Super. Ja? Ich, ja, danke.
1: Matthias Dittert, Paarberater aus München. Was ist denn die Motivation hinter im Handy rumschnüffeln zum Beispiel oder im Worst-Case-Detektiv engagieren?
5: Ja, und da kann ähm, so ein Kontrollzwang dahinter stecken oder auch Eifersuchtsgedanken, Verlustängste manchmal. Aus meiner Sicht kann es dafür eigentlich zwei Hauptgründe geben. Das eine, was mehr häufig transportiert wird, ist so, dass in der Partnerschaft vielleicht was nicht so richtig stimmt. Es kann aber auch einen ganz anderen Grund geben. Und zwar, dass so in einer einzelnen Person selber ein gewisses Gefühl von Mangel äh, vorhanden ist mhm. und das dann nach außen projiziert wird. Da setze ich in meiner Arbeit auch an, dass man ganz klar differenziert zwischen diesen beiden großen Hauptbereichen. Mhm.
1: Spricht denn generell was dagegen, auch in einer Ehe oder Partnerschaft Geheimnisse voreinander zu haben?
5: Ja, es kommt darauf an, wie man jetzt Geheimnis definiert. Also Geheimnis in dem Sinne, ich habe etwas getan, was ich von mir selber eigentlich nicht gut finde oder wovon ich weiß, dass du es eigentlich nicht gut findest und das behalte ich für mich. Das würde ich mal als negatives Geheimnis einstufen. Kurzfristig mag das dem einen oder der anderen vielleicht so einen kleinen Kick verleihen, aber äh, langfristig gesehen macht das die Menschen unglücklich und kann auch in Richtung Depressionen und so weiter führen. Mhm. Also ähm, da ist wirklich Offenheit angesagt. Es gibt aber auch den anderen Bereich von, ich sag jetzt mal Geheimnissen, Anführungszeichen, wenn es einfach darum geht, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die jetzt für Partner, Partnerinnen gar nicht so relevant sind. Da muss man jetzt wahrscheinlich nicht ständig alles offenlegen, weil man ja nicht ständig die Gedanken, die man die ganze Zeit im Kopf hat, ja auch nicht fortwährend äußert.
1: Mhm. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Karin aus Höchberg in Unterfranken. Du hast nicht so dolle Erfahrungen gemacht mit Vertrauen.
3: Mein damaliger
4: mir angetrauter war Hausmeister mhm. und der hat halt hier und da und das eine gehabt und ich habe mich immer gewundert, warum der so lange braucht, um, bis er nach Hause kommt abends mhm.
3: und irgendwann hat sich dann herausgestellt, ja, an jeder an jedem Finger eine. Aber das hat sich ganz schnell geregelt. Ich habe dann meine eigenen Wege, bin meiner eigenen Wege gegangen und das war
1: richtig so. Wollte ich gerade sagen, das ist ja dann nicht immer das Schlechteste. Gestern Nachmittag haben wir das Gehalt von Thomas aus München gezogen. Der ist von Beruf Detektiv. Das ist ja vielleicht mal ein spannendes Thema. Da wollen wir doch gleich mal von euch wissen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Stimmt das? Emanuela. Ich habe festgestellt über die Jahre hinweg, dass Menschen, die irgendwie krankhaft eifersüchtig sind, dass die meisten ähm, davon ausgehen, wozu sie selber bereit sind. Oh. Also wenn, wenn, wenn er selber oder sie selber das bereit Scheiße zu bauen, dann projizieren die das meistens auf ihren Partner und kontrollieren dann die, ihre Handys oder so. Ich bin aber glücklich verheiratet und mein Mann und ich, vertrauen uns voll und ganz. Sehr gut, da muss ich mal drüber nachdenken, über diese Theorie könnte vielleicht was dran sein. Einen jungen Mann habe ich am Telefon, der gerne anonym bleiben möchte mit seiner Geschichte.
6: Ich habe es auch gemacht, ins Handy geschaut und äh, detektiv engagiert.
1: Oh wow, okay, also das heißt, du warst in einer Beziehung und hattest ein schlechtes Gefühl.
6: Ich bin immer noch in der Beziehung, hatte ein schlechtes Gefühl, weil der Arbeitskollege von meiner Freundin hat ziemlich vieles gewusst mhm. und hat dann an seinen Handy geguckt von meiner Frau. Und dann habe ich, hab ich gemeint, sie lässt es. Und dann habe ich einen privat beauftragt und der hat dann zwei Monate nachspioniert.
1: Und ist auch fündig geworden?
6: Nicht fündig geworden.
1: Ah, okay. Also sprich, du hast ins Handy geschaut, da hat sich was bestätigt, aber der Privatdetektiv konnte das wiederum nicht untermauern.
6: Genau. Sie haben das nur mit ihrem Geschrieben gehabt, freundschaftlich. Dann hat der Privatdetektiv 12.000 Euro gekostet. Wahnsinn. Das ist immer besser, wenn man mit dem Partner zuerst hört oder das mit deiner Geld raushaut, wo es halt anderweitig besser wäre.
1: Und hat dir das denn das schlechte Gefühl genommen? Also bist du noch in dieser Beziehung oder hast du dich getrennt danach?
6: Nee, ich bin noch in dieser Beziehung und ich habe kein schlechtes Gefühl mehr.
1: Okay. 12.000 Euro, was für eine unglaubliche Stange Geld. Aber trotzdem, irgendwie hat es ja ein Happy End, ihr seid noch zusammen und dein Verdacht hat sich nicht bestätigt. Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Bitte, bitte. Alles Liebe. Ich vertraute meiner Frau damals uneingeschränkt und wäre nie auf die Idee gekommen, ihr hinterher zu spionieren. Rückblickend hätte ich es machen sollen. Wie sich nach unserer Trennung herausstellte, betrug sie mich mit fünf Männern gleichzeitig. Und ich fand heraus, dass ich nur noch Geldgeber und Babysitter für unsere gemeinsamen Kinder war, schreibt der Michael. Auch den Jan aus Mittelheim, den habe ich dran zum Thema Vertrauen. Ist gut, Kontrolle ist besser. Du hast eine ganz klare Haltung zu der Frage.
3: Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, Kontrolle ist besser.
1: Denn mhm.
3: leider Gottes, ich bin in dieser Situation gerade. Ich lasse mich gerade scheiden. Mhm. Ich habe vor ein Jahr, vier Monaten geheiratet. Mhm. war mit dieser Frau sehr glücklich. Sie musste meinen, sich einen anderen Kerl anzulachen in der Zeit, wo wir noch verheiratet waren.
1: Wie hast du es erfahren?
3: Ja, sie hat es eigentlich ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Sie hat mir den dann vorgestellt, er war ein guter Freund oder so, hat er sich mal vorgestellt bei mir. Hat mich ausgehört etc., dass er es gegen mich verwenden kann und ja, deswegen muss ich ganz sagen, Kontrolle ist immer
1: besser. Oh, schräge Geschichte, Jan. Bekommt man fast ein bisschen eine Gänsehaut. Trotzdem alles Gute dir. Oh ja,
3: irgendwo läuft ja der richtige Deckel immer Ja. Rum. Also ich wünsche <lacht> euch eine super Sendung und ihr seid ein klasse Team.
1: Vielen Dank, gebe ich gerne weiter an die Kollegen. Leo Martin nochmal bei mir, Autor, ehemaliger Geheimagent, Kriminalist und Vernehmungsexperte. Herr Martin, jetzt will ich es aber wissen, wie ertappe ich denn mein Gegenüber beim Lügen?
4: Immer wenn einem was spanisch vorkommt, wenn Situationen unstimmig sind, dann macht es Sinn, kritisch zu sein, nachzufragen und mal nachzuhaken. Das ist mal das Wichtigste. Der Kriminalist macht ja sowieso Folgendes. Der prüft alles auf Zusammenhänge und auf Widersprüche. Und wenn das alles stimmt und rund wirkt, dann winken wir es durch. Und wenn da irgendwo Fragen auftauchen, ja, wenn ich bei meinem Gegenüber merke, da ist ein Widerstand, da ist eine Resistenz, da ist Druck, dann weiß ich als Kriminalist, hier wird es langsam spannend, hier drehe ich jeden Stein um. Hier wird nochmal nachgehakt, nachgefragt.
1: Mhm. Wie viel Wert legen Sie in Ihrem Beruf auf Intuition, auf Ihre eigene? Puh. <lacht> das ist Erwischt. eine schwierige Frage.
4: Ja, es <lacht> gibt ja, es gibt kein richtig und kein falsch, ja, und ähm, manchmal gibt es ja auch keinen äh, wirklich endgültigen Beweis für eine Lüge. Mhm. Das heißt, auf seine, sein Gespür sich zu verlassen ist schon auch ein wichtiger Moment, aber ich habe selbst Situationen erlebt, da war ich mir sicher, wir haben unseren Täter, er ist es, es kann kein anderer gewesen sein und später stellt sich raus, er hat ein wasserdichtes Alibi, es mhm. war unmöglich und ich habe genau das Gegenteil erlebt, dass ich gewusst habe, okay, hier mich mir unsere Zeit, er war es nicht und sechs Wochen später haben die Ermittlungen gezeigt, es war genau umgekehrt. Also Intuition ist gut und wichtig, aber noch wichtiger ja, ist die Kontrolle und nicht nur das blinde Vertrauen auf die Intuition.
1: Das wäre meine letzte Frage gewesen, gibt es noch etwas, das Sie überraschen kann? Offensichtlich ja.
4: Überraschungen gibt es jeden Tag, Gott sei Dank, sonst wäre das Leben ja grau.
1: <lacht> Leo Martin, hochspannend war das. Vielen, vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
4: Danke, schönen Tag auch. Ciao.
1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dem stimmen 46,3 Prozent der Antenne Bayern-Hörer bei unserem heutigen Echtzeit-Voting zu. Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön, dass ihr eure persönlichen Geschichten wieder mit uns allen geteilt habt. Danke auch, dass ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr ein Thema habt, mich interessiert, was euch beschäftigt jeden Tag, schreibt mir bitte eine E-Mail an antenne.de. Ich freue mich und melde mich bei euch. Einen wunderbaren Tag wünscht euch